0: To już koniec. Analizujemy, jak minął sezon 2020. Wybieramy najlepszych kierowców, ale także tych, którzy najbardziej nas zaskoczyli. I vice versa, zastanowimy się, kto był zdecydowanie największym rozczarowaniem tego sezonu. Mówimy o poszczególnych zespołach i o poszczególnych kierowcach. Zastanawiamy się, co mówi nam klasyfikacja końcowa tego sezonu, a także zastanawiamy się, jaki będzie rok 2021. Pomówimy także o Robercie Kubicy, który także cały czas musi się zastanawiać, co będzie robił w 2021 roku. Czy ostatni wyścig tego sezonu faktycznie jest dowodem na to, że Red Bull ma szansę walczyć z Mercedesem? Czy może to wszystko po prostu było ustawione? Dzień dobry wszystkim, witamy w kolejnym odcinku podcastu Codrive.pl. Ze mną Aldona Marciniak, Cezary Gutowski, ja jestem Jasie Kolejniczak. Zakończyliśmy sezon 2020, sezon, który... Stał pod dużym znakiem zapytania, dużo wyścigów udało się na szczęście rozegrać, gdy to wszystko się zaczynało. Mieliśmy naprawdę bardzo czarne myśli na ten temat, ale koniec końców wszystko się udało wykonać i de facto sezon skończył się tak, jak się chyba wszyscy tego spodziewaliśmy. Ale zanim o tych zwycięzcach będziemy rozmawiali, w ogóle pomówmy o, o wszystkim, co się w tym sezonie działo i pomówmy może o każdym i zastanówmy się, jak ten sezon wyglądał z perspektywy różnych zespołów i różnych um, kierowców. Zacznijmy może od dolnej części tabeli, czyli od Williamsa, który pierwszy raz w historii nie zdobył w sezonie punktów. Pamiętamy, że w zeszłym roku ten jeden punkt udało się Robertowi Kubicy dowieźć. W tym roku nie było to, E, możliwe, więc może wywołajmy do tabeli, e, do tablicy Georgia Russella, który tego punktu nie dowiósł, bo raczej po Nikolasie latifim się tego nie spodziewaliśmy.
1: No trzeba, myślę, że za zacząć od Williamsa i zacząć od tego, że Williams faktycznie zrobił postępy, myślę, że w porównaniu z tym co działo się w zeszłym roku, no to faktycznie ciężko by było, żeby było gorzej, więc Williams poszedł do przodu i George w wielu sytuacjach wyciskał z tego samolotu więcej niż należałoby się spodziewać, to były oczywiście te wszystkie awanse do Q2 w kwalifikacjach. Absolutnie fenomenalny wyczyn, i tutaj tego no, nie w sposób nie docenić. George pokazał swoją świetną prędkość, którą oczywiście potem udowodnił w Mercedesie, ale myślę, że o tym za chwilę, że to potraktujemy osobno. Natomiast zabrakło, no moim zdaniem zabrakło Roberta Kobica, mówiąc w skrócie, dlatego że jakby niekwestionowana prędkość George'a. To jedno, natomiast to, co George wyprawia w wyścigach, to jest druga rzecz. Oczywiście to świetnie wyglądało, jak prowadził w najlepszym samochodzie w Formule 1, mając pełne wsparcie najlepszej ekipy Formuły 1 w drodze po zwycięstwo, które oczywiście zostało zaprzepaszczone. A co innego, kiedy kierowca jest gdzieś tam w środku stawki, czy ustawki tyłu stawki i no, dźwiga na barkach to brzemie wyścigu do wyniku i tego wyniku nie dowozi. To permanent... znaczy, ewidentnie wydarzyło się w tym roku, minimum dwukrotnie. To były takie najbardziej oczywiste sytuacje, bo innych nie znamy. Czyli zarówno na to, że Mugello podczas restartu, kiedy stracił pozycje punktowane, jak i potem oczywiście słynne uderzenie w ścianę za safety car'em, kiedy, kiedy go chwalił o półpadoku. Półmów współczoło i jeszcze Totowol twierdził, że każdy kierowca ma obowiązek wręcz uderzyć w ścianę jadąc za safety car'em. No ale to są sytuacje no absolutnie no, niedopuszczalne w takiej sytuacji. Tutaj ewidentnie zabrakło kierowcy pokroju Roberta Kubicy, który po prostu by z pewnością te punkty dowiózł.
2: Ja mam wrażenie, że mieliśmy dwóch George'ów Russellów, inny w sobotę, gdzie naprawdę był doskonały i w sobotę pokazywał, że Williams zrobił jakiś postęp w porównaniu z ubiegłym sezonem, mam tutaj na myśli samo auto, te jego liczne awanse do kurwa o tym świadczą. Też bardzo duża przewaga w sobotę nad Nikolasem Latifim, średnio ponad pół sekundy, także, także naprawdę no, przepaść. Jeśli o to chodzi. Natomiast w samą niedzielę m, zabrakło tej kropki nad i, George był w lepszej sytuacji, żeby ten punkt wywalczyć i z tego nie skorzystał po prostu. Tak jak mówi, tak jak mówi Cezary, efekt jest taki, że to Nicolas Latifi trzy razy był jedenasty, w tym raz był mniej niż sekundę za, za Antonio Giovinazzi'em w walce o ten ostatni punkt, George Russell tę drugą dziesiątkę otwierał tylko raz, więc Latifi w niedzielę też pokazał, że um, no nie, tutaj się troszeczkę zapędziłam, bo chciałam powiedzieć, że pokazał, że zasługuje na miejsce w Formule 1 tak po prostu umiejętnościami, ale nie, to by było za dużo, za dużo powiedziane, natomiast nie odstawał od George'a Russella aż tak bardzo. No
1: i trzeba też dodać, że gdyby nie te trzy punkty przyznane George'owi za dziewiąte miejsce podczas gdy Powinien był dostać karę, tak, to, znaczy, to nie sprzeciwko George'owi, ale sportowa, tak? kierowcy byli karani sportowo za to, że mi założone złopone, ale tu w ramach uprzejmości od Formuły 1 dostał te punkty, to George Asel byłby w klasyfikacji niżej od Nicolasa Latifi, co też wydaje mi się jest takim ukłonem trochę w stronę Nicolasa, który na prędkością może George'owi, znaczy z pewnością George'owi ustępował w kwalifikacjach, chociaż też nie jestem przekonany też tak bardzo. Nie jestem już tak blisko Williamsa, więc nie wiem, co tam się w środku działo, ale wiem, co się działo w zeszłym roku. No tak, no tutaj... No myślę, że dla nas świetnie to ujęła. To był taki, z punktu widzenia George'a, taki, no dwa, dwa obrazy, takie sobotni obraz George'a i niedzielny obraz George'a, i jestem ciekaw, co ty się uważasz.
0: Bardzo ciekawie się oglądało tą rywalizację z perspektywy George'a Ressela w sobotę. Naprawdę myślę, że każdy przed telewizorem, kto choć trochę dobrze życzy George'owi, trzymał kciuki za to, żeby dostał się do, do Q2, bo po prostu dobrze się to oglądało, kiedy wyciskał siódme poty z, z bolidu Williamsa. Natomiast ja się zastanawiam, co można powiedzieć o Nikolasie Sielatifim, bo tutaj Aldona słusznie zauważyła, że trzy razy kończył na jedenastym miejscu, więc tak naprawdę wyprzedził Georgea Russella, jeżeli chodzi o szansę na dowiezienie tego jednego punktu. I zastanawiam się, czy Nikolas nie jest trochę przez nas może niedocenionym kierowcą, przez to, że jeździ w Williamsie i ten drugi bolid z pewnością nie jest tak dobrze przygotowany, jak wiemy z zeszłego roku, jak bolid Georgia Russella i być może Nikolas nie jest aż tak chyba, można tak powiedzieć, tragicznym kierowcą, jakby się nam wydawało przez większość sezonu i może należałoby tutaj Nikolasa w jakiś sposób może nie tyle co wesprzeć, ale ukłonić się w jego stronę, że jednak aż tak złej roboty nie wykonuje.
1: Znaczy, powiem szczerze, ja wcale nie wydam, że Latifi wypadł tragicznie, czy wypadł słabo. Jak na pierwszy sezon w takiej ekipie wypadł naprawdę dobrze i zakończył sezon tak naprawdę przed kolegą z ekipy, który jest bardziej doświadczony i który jest tego zespołu, no bo szczerze, odejmiemy start George'a w Williamsie i Latifi jest z przodu, tak więc to jest wydaje mi się, że daje jakieś zasługi Nikolasowi uważam, że no w aucie, który miałby lepszy potencjał, spisałby się znacznie lepiej i to jest trochę taka historia jak powiedzmy, no nie wiem, Lance Stroll'a dajmy na to, który jakby z podobnego rozdania znalazł się w Formule 1, też debiutował w Williamsie, tylko wówczas Williams był znacznie, znacznie lepszy.
0: Williams, bez punktu zobaczymy, czy przyszłość jeszcze da im szansę powrócić na te właściwe tory. Pójdźmy dalej. Has, który żegna się z Romanem Grożanem i Kevinem Magnussenem, jak już w większość żartowała, bombowo albo raczej wybuchowo Has żegna się ze swoimi kierowcami. Jaki to był sezon dla tego zespołu?
2: Kiepski, natomiast no, w przypadku tej ekipy bardzo dużym sukcesem jest to, że oni w ogóle tutaj są. Na pewnym etapie sezonu Gintersteine zdradził, że naprawdę było bardzo blisko, żeby Jean Haas zawinął cały ten interes i hasaby w Formule 1 nie było. Jeśli chodzi o samych kierowców, wyrównani w kwalifikacjach, jeśli chodzi o ten pojedynek, w sobotę Magnusen dużo lepsze starty od Grożana. Trochę szans zaprzepaszczonych, szczególnie ta w Turcji, gdzie no, dramatyczny pit stop sprawił, że Magnusen wypadł z z pierwszej dziesiątki, a naprawdę miał na to szansę. No i oczywiście ta niewiarygodna historia Romana Grożana, o której już dużo mówiliśmy, zastanawiam się czemu na sam koniec sezonu w Has nie zdecydował się posadzić w samochodzie Mika Schumachera, ale może to jakieś kontrakty zobowiązania jeszcze sprawiały, że nie było to możliwe, no bo byłby to dobry, mm, dobre wyjście do kolejnego sezonu i te sprawdzenia tej, tych, tych kierowców, którzy, no co tu dużo mówić, znaleźli się w hasie ze względu na albo ze względu na pokaźny portfel, albo ze względu na zobowiązania inne partnerskie względem Ferrari.
1: No to oczywiście to słynne pożegnanie Romana Grażana z przytupem, które wydaje mi się, co tu dużo mówić, podkreśliło tak naprawdę cały przebieg kariery Romana. A tutaj bardzo fajnie się wypowiadał o Magnusen, o, o koledze z ekipy i w zasadzie potwierdził, potwierdził to, co ja tłukam przez te lata na temat Romena, że no, jest niedoceniany, jego prędkość jest niedoceniana. Roman Grożoński, jest on bardzo szybki, natomiast Magnusen bronił kolegi z ekipy, mówiąc, że być może za dużo uwagi się zwraca na jego błędy. Natomiast nie, nie za dużo, bo to jakby, to nie jest tak, że się wszyscy zmówili na Romena, tak, cały świat, spisek zawiązał, żeby patrzeć tylko na błędy Romena. Grożon po prostu pełniał tych błędów tyle i były one tak spektakularne że wszyscy zwracali na nie uwagę nie inaczej. Tak więc
2: też to, też to ładnie powiedział, no, przecież jeździli razem, że owszem szybki na jednym kółku, natomiast w wyścigach wszędzie go pełno.
1: No, 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 mm. dokładnie, dokładnie, bardzo fajnie to, to ją. Natomiast tutaj wydaje mi się że teraz wzrok na następców, następców tego składu, czyli Mick Schumacher i, i Nikita Mazepin, Mazepin, który tak w słynnym skandalu cyckowym tak zwanym teraz jest, był trochę gnieciany, brytyjskie media próbowały go rozdmuchać ponad miarę, bo tam byłoby miejsce potencjalne dla kalama i ale Formuła 1 zareagowała w miarę zdroworozsądkowo. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to kierowca bardzo brutalny kierowca, który no nie widzi jeszcze w swojej jeździe żadnych tutaj błędów. Wyraźnie tak padła ta wypowiedź, że sobie świetnie poradziliśmy Formule 2, mimo tego, że było dużo kart, z którymi ja się nie zgadzam. A przecież jeździ, no to widać, widać, jeździ brutalnie i to, to jest największe przyjęcie Mazepina, a nie te jego wygłupy towarzyskie. No i Mick Schumacher, który jakby wszedł do Formuły 1 na fali nazwiska, przede wszystkim nazwiska tytuł w Formule 2. Moim zdaniem wcale nie tak wiele znaczy. Wielu kierowców zdobywało tytuły w Formule 2 i nigdy się o Formułę 1 nawet nie otarni. Natomiast teraz tylko patrzę na wyniki testów, jakie trwają przedpołudniowych w Abu Zabi i Mick Schumacher jest o ponad 80 sekundy wolniejszy od Robina Schwarzmana, który przecież nie dostał miejsca w Formule 1. No, ewidentnie, tak, to są pierwsze przejazdy w tym samochodzie i wydaje mi się, że tutaj talent błyszczy najbardziej, tym bardziej, że akurat w tych testach no to nie ma za bardzo jakichś róż różnych programów testowania, bo są bardzo ograniczone pro programy pracy nad rozwojem samochodu, więc ewidentnie tutaj chodzi o porównanie kierowców albo o porównanie kierowców, czasami oczywiście o promocję tych kierowców względem innych. Natomiast, no, ewidentnie widać, że że tutaj tak, kto ma nazwisko, a kto ma talent.
0: Has na pewno będzie nam dostarczał wiele emocji w przyszłym sezonie ze sprawą duetu Schumacher-Mazepin. Będziemy obserwować, ja przynajmniej, z zaciekawieniem, co będzie się działo, szczególnie w niedzielę w tym zespole. Przejdźmy teraz do Alfy Romeo, która 8 punktów zdobyła w tym sezonie. Baliśmy się, że ten sezon będzie chyba tak wyglądał. Baliśmy się, że nie będzie wystarczająco dużo
1: prędkości dla Alfy i te obawy chyba się sprawdziły. No zdecydowanie się sprawdziły. No, niestety i tutaj... No to jest taki zespół, który trochę poszedł sobie w pewnym sensie inercją, czyli uznał, że dobra, jesteśmy w takim uciem, w jakim jesteśmy. Z tego, co słyszałem, tak naprawdę to tegoroczne auto nie tak bardzo różniło się od zeszłorocznego. Alfa nie nieduże postępy. Był taki moment w sezonie, kiedy faktycznie trochę się wzięli w garści i trochę im poszło lepiej. No i też były takie sytuacje w drugiej połowie sezonu, kiedy Alfa była szybsza od Ferrari. To też świadczy o tym, że być może no, aerodynamika trochę inaczej działa w Alfa Prawdopodobnie chodziło tutaj o mniejsze opory, bo to było głównie na tych torach, gdzie były długie proste. Yy, gdzie było widać. No ale też w szpichukach było widać, że Alfa -Romo sobie bardzo dobrze radzi. Tak więc, yy, ale mi się wydaje, że te usta są taki trochę przezpany, przejechany przez Alfę po najmniejszego Oporu potem oczywiście decyzja o tym, żeby nie zmieniać składów z punktu widzenia nas, tak, kibiców Roberta, czy Polaków w większości, myślę, że rozczarowująca. No, mi się tutaj przypomina ta rozmowa z kolegą pewnym, tak, dziennikarzem, który, który zna dość dobrze Frederika Wasera też na stopie prywatnej i, i, i mówił, że ten, że rozmawia sobie prywatnie po tym Teningu Roberta, i, i mówił, że no, że o dziewinacji nawet nie chcę rozmawiać w ogóle, Mówi, że Kimi to jak mu się chce, to, na, to jeździ bardzo dobrze, ale rzadko mu się chce. I wydaje mi się, że to widać często, że Kimi mu się rzadko chce. Miał kilka błysków, szczególnie przed podpisaniem kontraktu. Natomiast po podpisaniu kontraktu znowu ten sam Kimi taki trochę no, rozczarowany, trochę znudzony. Nie, nie wiem szczerze, to teraz się zastanawiam, dlaczego chce tłucne km Formuły 1. Widocznie mu się podoba po prostu sama jazda. Natomiast powiedział też, że Robert wsiadł, proszę bardzo, Robert wsiadł do samochodu w treningu i bum, od razu. w Tempo, wszystko bardzo dobre, czasy, regularność. Więc to też pokazuje zagmatwanie takie polityczno-biznesowe Formuły 1, tak? że z jednej strony no, w samej Alfie Romeo, szef tej ekipy dostrzega jakby niuanse związane z, ze składami, oczywiście poza mikrofonem, tak? to była prywatna rozmowa. Z drugiej strony i tak nie ma nawet żadnej ochoty tego zmieniać, bo tak działa Formuła 1. No, w każdym razie moim zdaniem Alfa Romeo i tak dobrze, że skończyła ten sezon na ósmej pozycji, bo, bo mogło być gorzej.
2: Jeśli chodzi o samych kierowców, no to oczywiście ten bilans punktowy wychodzi pół na pół, natomiast no, obraz jest inny. W sobotę i w niedzielę, wprawdzie w kwalifikacjach Antonio Giovinazzi nieznacznie wygrał z Kimim Raikkonenem 9 do 8, natomiast w wyścigach to Raikkonen zdecydowanie częściej był wyżej 9 do 4, jeśli chodzi o wyścigi, które które obaj skończyli w, w trybie wyścigowym był szybszy, często wyprzedzał Giovinetsiego nawet jeżeli startował, startował za nim, tak jak chociażby w ostatnim wyścigu w Abu Zabi. No i generalnie taki ja wiem, sezon, w którym od początku było wiadomo tak naprawdę, że tej prędkości będzie brakować, od początku było wiadomo, że to jest ósmy samochód w klasyfikacji i tak też to się dokładnie skończyło. Trzeba było czekać na pech innych, żeby, żeby móc walczyć o punkty. Oczywiście jakimś błyskiem był awans do Q3 obu kierowców ostatnio. Natomiast no, to był niestety wyjątek, a potwierdzający regułę.
1: No i teraz trzeba jeszcze zauważyć ten wschodek. oczywiście, że mamy Alfa Romeo, która w Mistrzostwach Świata Konstruktorów ma punktów 8, i kolejny zespół, siódmy w klasyfikacji konstruktorów, zresztą ten, który też żeśmy typowali, przedstawiamy, że tam będzie Alfa Tauri punktów 107, czyli to są po prostu dwie różne kategorie. Alfa, Romeo, Haas i Williams jeździli w osobnej, najniższej kategorii Formu 1. Osiągnięcie Williamsa było to, że w końcu do tej Formuły 1, nawet do najgorszej kategorii, ale jakoś pod względem tempa dołączył, bo punktowo nie.
0: Przy Alfie Romeo, też oczywiście chciałbym się zatrzymać jeszcze na moment przy Robercie Kubicy. Cezar, rozmawiałeś z Robertem i pytałeś się go, czy nie boi się, że jeżeli skoncentruje się teraz na obecnych zadaniach, czy w tym momencie nie znikają mu pewne opcje na przyszłość? I Robert odpowiada w ten sposób. Z pewnością pewne opcje przestają wchodzić w grę, są jednak podpisane umowy i są zakresy, w jakich mogę się poruszać. Mam różne możliwości, te, które bardziej mi się podobają, które dla mnie są bardziej Apatyczne. Niełatwo można je połączyć z moimi obowiązkami. Łączenie różnych ról, jak w tym roku, gdy byłem kierowcą rezerwowym Alfa Romeo i startowałem w DTM, to nie jest proste zadanie. Z tej samej przyczyny decyzja w sprawie przyszłego sezonu wcale nie jest łatwa i dlatego za bardzo nie ma tu nad czym debatować. Pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczymy. Dodatkowo jest ta sytuacja z pandemią i to jak będzie wyglądał przyszły sezon nie tylko tu w Formule 1, ale ogólnie w motorsporcie, tego nie wie nikt. To też nie ułatwia Wyborom, Czyli, że jesteśmy tak naprawdę chyba w punkcie wyjścia i Robert cały czas chyba sam do końca nie podjął żadnych decyzji, tylko pytanie, czy ma jeszcze faktycznie tak dużo tych opcji.
1: No tutaj Robert ewidentnie stara się zasugerować no, no, w jakiejś sytuacji, jeśli chodzi o wybór tych kategorii. Mówi, że on ma kategorie, które są dla niego bardziej apetyczne, jak to im ale nie za, nie za bardzo może je połączyć ze swoimi obowiązkami. Te obowiązki, moim zdaniem, to są cały czas obowiązki kierowcy rezerwowego, i testowego alfa romeo co prawda słyszałem w biurze prasowym w Bahrajnie wieści, że Alfa Romeo szuka kierowcy rezerwowego, ale moim zdaniem szuka po prostu drugiego rezerwowego po to, żeby no, na te wyścigi, na które Robert nie będzie chciał jeździć, bo nie chce jeździć na wszystkie, żeby mieć jeszcze kogoś innego w zanadrzu, bo inaczej tego nie widzę. To stwierdzenie, że są podpisane umowy, są zakresy, w jakich mogę się poruszać, no to prawdopodobnie są to umowy. Z jednej strony ja strzelam z Alfa Romeo, tak czy inaczej, podpisana jest jeszcze w zeszłym roku. Z drugiej strony oczywiście chodzi tutaj o współpracę ze sponsorem, tak, z Orlenem, który też nie w każdym środowisku się będzie chciał odnaleźć, tak więc ostatecznie sytuacja z jednej strony no taka, no fajna, bo raczej będziemy widać Robert, widywać Roberta w przyszłym roku w bójdzie Formuły 1, tylko raczej nie w wyścigach, o czym zresztą Robert też osobno mówił, a z drugiej strony no raczej w związku z tą umową Robert nie będzie startował tam dokładnie, gdzie by chciał, a trzeba jeszcze pamiętać oczywiście, że DTM no zmienił się bardzo, że największym problemem tutaj cały czas z przyszłością Roberta jest to, że DTM zmienił swoją formułę techniczną i po prostu przestało być atrakcyjna z punktu widzenia kierowcy. Gdyby DTM się nie zmienił, gdyby nie pandemia, Robert by, by sobie spokojnie jeździł kolejny sezon w mistrzostwach Niemiec samochodów turystycznych.
2: Jest też kwestia tego, że w obecnej sytuacji tej covidowej no w pewien sposób opłaca się być kierowcą rezerwowym w tym sezonie w trzech, czterech, czterech wyścigach potrzebowali zastępca, zastępstwa kierowcy podstawowi, no ale na to Robert też ma odpowiedź.
0: Dokładnie tak, Robert odpowiada, że z pewnością w tym roku COVID zwiększył możliwości, że kierowca rezerwowy zasiądzie za kierownicą, zwiększyło się po prostu ryzyko, że zawodnicy będą niedysponowani. Niektórych kierowców trzeba było zastąpić, ale ja mam nadzieję, że nasi zawodnicy zawsze będą w dyspozycji, bo ja nie życzę nikomu, żeby stracił zdrowie. To dużo chyba mówi o charakterze Roberta,
1: chociaż nie spodziewamy
0: się, żeby ktokolwiek odpowiedział inaczej.
1: No nieprawda, nieprawda. Różnie mogliby ludzie odpowiedzieć na to pytanie. To nie jest taki przejaw PR-u, to, to są rzeczy, które Robert zawsze od zarania dziejów podkreślał w różnych sytuacjach. Pamiętam, jak kiedyś byłem przez krótki czas reporterem Polsatu. I spytałem Roberta, no pytanie było powiedzmy niefortunne, ale też nie trafiło, to było jeszcze jak Robert startował oczywiście Formuła 1 za pierwszym razem. I spytałem go, czy jak zobaczył, chyba Felipe Massa nie mógł wystartować, bo ten, bo miał jakimś tam awarię przed startem, czy ucieszył się, że zobaczył przez to puste pole startowe. Robert powiedział, dlaczego no miałbym się cieszyć, przecież nie życzę nikomu pecha. Tak? Chcę tak, go pokonać na torze, tak, a nie na, na zasadzie czy, czyjegoś nieszczęścia. Będziemy obserwować jak zawsze, co będzie
0: się działo z Robertem Kubicą. Zostawmy Alfa Romeo, przejdźmy do Alfa Tauri. Bardzo duża różnica punktowa między Alfą Tauri a Alfą Romeo. 107 punktów dla Alfy Tauri, czyli 99 więcej niż dla zespołu Alfa Romeo. Daniel Kwiat i Pier był bardzo często wymieniany jako jeden z lepszych kierowców tego sezonu i faktycznie błyszczał w tym roku. Chyba możecie się z tym zgodzić.
2: Zdecydowanie tak. I w kwalifikacjach, i w wyścigach tak naprawdę Gasly zrobił jeszcze większy krok po tym, co się wydarzyło w zeszłym roku, gdy stracił miejsce w Red Bullu. Mi zaimponował tym, muszę przyznać. I w zeszłym sezonie tym, jak się nie poddał i zebrał do, do, do walki, a w tym sezonie zrobił jeszcze, zrobił jeszcze więcej. Oczywiście to zwycięstwo jest bardzo szczęśliwe z, z Włoch, natomiast, natomiast Gasli też w wyścigach, w których tak naprawdę nie było tempa i i mieli trochę więcej problemów z samochodem, cały czas potrafił wycisnąć z niego e, maksimum. Kwiat czuje się trochę pokrzywdzony, bo uważa, że ta jego dobra robota z kolei została przyćmiona przez, przez to zwycięstwo. No, trudno, żeby było inaczej. Natomiast kwiat tak naprawdę dobrą miał tylko końcówkę sezonu. E, kiedy trochę lepiej zaczął rozumieć auto z mechanikami, to inżynierami lepiej ustawiali, bardziej mu to pasowało. Wtedy zdarzało mu się pokonać kwiata, pokonać Gasliego w, w kwalifikacjach. No ale co z tego, skoro chociażby tak jak na zakończenie w Abu Zabi, potem na to że Gasli to odrabiał kwiat, y, oczywiście żegna się tutaj z Formułą 1 y, w takim dość buńczucznym tonie przyznał to po, po, po wyścigu w Abu Zabi, że jemu powiedziano już kilka tygodni temu i on sam nie wie czemu zespół tego nie komunikuje. No, a Wydaje mi się, że pali tutaj za sobą mosty y, daniu kwiat trochę.
1: Ja wiem, myślę, że nauczony doświadczeniem, kiedy już po raz pierwszy palił ze sobą mosty odchodząc z obozu Red Bulla, a i tak został ściągnięty znowu, co tylko potwierdza, jaki wspaniały program kierowców młodych ma Red Bull właśnie, że musi ściągnąć kierowcę, którego wywalili na zbitą twarz. Zresztą Kwiat nie jest jednym tego przykładem, innym przykładem, ale to wyżej, to jest Albon. Kwiat miał mocną końcówkę sezonu i pokazał to, co można było o nim powiedzieć od dawna, jest naprawdę kierowcą bardzo szybkim i zdolnym. Ale też w tym sezonie nie pokazał dokładnie to samo co i wcześniej, że nie jest kierowcą powtarzalnym, że nie jest kierowcą, którym można w pełni zaufać. Gaz go pokonał czystą taką regularnością, tempem. No w zasadzie w każdym zakresie gasli zdobył ponad dwa razy więcej punktów, co też dużo mówi. Jeszcze osobny ukłon w kierunku Alfetauri, która mogła być być może, mogłaby być może być troszeczkę wyżej, nawet gdyby, gdyby kwiat troszeczkę lepiej punktował. No i no mi się wydaje, że ekipa zrobiła. Bardzo dobry sezon i liczę na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej, szczególnie kiedy jeszcze bardziej zawęzi się wymiana części pomiędzy Red Bullem a Alfa Tauri.
0: Ja też bardzo mocno liczę na Alfa Tauri. Szczególnie, że mam nadzieję, że jednak Yuki Tsunoda ma zagwarantowany drugi fotel w Alfa Tauri. Dwóch Japończyków zresztą jest na testach młodych kierowców razem z Marią Sato, który jeździł w polskim zespole kartingowym. To od taka ciekawostka. Testują panowie i zobaczymy, czy może Alfa Tauri zamieni się w bardziej japoński zespół kiedyś w przyszłości. Następna pozycja w tabeli dosyć myślę, że niespodziewana dla niektórych, którzy by niż dziwi tak mocno tego sezonu. Jest to Ferrari, 131 punktów, niewielka przewaga nad e, Alfą Tauri. Jest to absolutna porażka Skuderi.
2: Słuchajcie, no to, jest, to jest dramat na, na, na wielu płaszczyznach, tak naprawdę, bo oczywiście. Ferrari w tym roku bez y, zwycięstwa w wyścigu, bez nawet prowadzenia y, podczas choćby jednego okrążenia w jakimkolwiek wyścigu. To jest y, coś co y, po raz zdarzyło mi się po raz pierwszy od y, 92 roku. No, żadnego, żadnego startu z pierwszego rzędu. Najwyższa pozycja to, to czwarta Charlesa Leclerca więc naprawdę katastrofa na każdym, na każdym polu, ale też coś, czego właściwie można się było spodziewać przed startem sezonu. Cezary, nie wiem czy ty pamiętasz, te konferencje z Binotto i Wettelem w Barcelonie na testach, gdy byliśmy. Oni wyglądali już wtedy jak, jak przegrani. To, 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 było po prostu, to były spotkania z ludźmi totalnie pokonanymi, i ja dziwiłam się wtedy bardzo temu. No bo oczywiście po, po poprzednim roku i poprzednich latach w ogóle, gdy ta rywalizacja była w miarę wyrównana, no to wydawało mi się, że idziemy za ciosem. Tym bardziej, a tymczasem jest Barcelona, jest luty, a ty patrzysz już na ludzi, którzy wyglądają po prostu jak zbite psy. Myślałam, że to jest jakaś zasłona dymna, że. Że oni coś kombinują. Nie chciało mi się wierzyć, że tak faktycznie, dramatycznie może być w Ferrari, ale oni już wiedzieli. Oni już świetnie wiedzieli, co ich czeka.
1: No większość podoku przypuszczała, że Ferrari coś tam ukrywa, że coś tam odkręci, to się wydawało, mu prawdopodobne. To to wolf, oczywiście jak to on pompował rywali żeby od, jakby odsunąć podejrzenia od Mercedesa, że zdominuje sezon, co na tym etapie już było, no były bardzo wyraźne sygnały. Natomiast nikt się nie spodziewał, że Ferrari może być też tak fatalnie. Natomiast no, rozmawiając z osobami, które naprawdę głęboko siedzą w temacie e, i w padoku i świetnie znają Formułę 1, no, dosyłam się takiej tezy, że to, co zrobił Ferrari z silnikami rok wcześniej, a być może jeszcze wcześniej, co, czego do końca nie wyjaśniono, prawda? to był jeden z tych skandali sezonu, że FIA zawarła tajną, tajne porozumienie z Ferrari, nie podając tak naprawdę, no, czy Ferrari łamało regulamin, czy nie. Natomiast no, słyszałem opinie, że Ferrari mogą mieć nawet 100 koni więcej odrywali chwilami w trybie kwalifikacyjnym na swoim rozwiązaniu, które potem musieli usunąć z samochodu i po usunięciu tego rozwiązania z silnika, Ferrari po prostu, co to dużo mówić, wzmotnęło porządnie odno. Tak więc no, sezon absolutnie do skreślania, to są, no, mówili złośliwi, tak mściło się na nich to ich podejście, ta ich interpretacja w kwestii silnikowej, która no, przez wielu jest nazywana po prostu czystym oszustwem, zemściła się o nich okrutnie, tak? że, że nagle po prostu polecieli na łeb na szyję. Natomiast jeszcze w obrębie Ferrari, tutaj warto zwrócić uwagę, że no, ta gwiazda szale Leklerka, która zabłysła jeszcze bardziej, fakt jest taki, że ten wypadek z Bahrainu II, Sakir, kiedy, kiedy władował się w Sergio Pereza, trochę przyćmiewa. Ten blas, podobnie też ze Stą, no, że Lance Astrola też wysadził kilka wyścigów wcześniej z Toru. Natomiast e, tak naprawdę w tym sezonie Charles Leclerc pokazał, właśnie geniusz, nie? Pokazał swój niewiarygodny talent, ogromny. Na niektórych okrężniach kwalifikacyjnych to był wręcz nie, nie, niesamowity widok. Także właśnie na tym Sakhir e, no, wydawało się, że jedzie na konsoli, a nie jedzie prawdziwym bolidem. To jak bardzo zahaczał o te marginesy, jakie przekraczał i jak mu chodziło to na sucho, tak? nie, jak nie tracił o tym prędkości. Więc pokazał fenomenalną jazdę wbrew pozorom. Te błędy wynikały z tego po prostu, że szukał jeszcze więcej prędkości w samochodzie, w którym prędkości nie było raz, a dwa w moim doświadczeniu. Uważam, że Charles Leclerc jest jednym z objawień tego sezonu, tak naprawdę. Nawet, że jeszcze z lepszej strony się pokazał niż w zeszłym roku. Natomiast Sebastian Vettel, no, który super fajnie się żegnał z Padokiem i było ta piosenka, którą zaśpiewał dla Ferrari podziękowania, jak wymieniał wszystkich z imienia i piwa rozdawał w Padoku i Leclercowi super napisał dedykację, że jest najbardziej utalentowanym kierowcą, jakiego spotkał w Formule 1 przez ostatnich 15 lat, żeby tego nie zmarnował. No to jest cały sep, super fajny, sympatyczny facet, natomiast co do jazdy no Sep zdobył trzy razy mniej prawie punktów niż Leclerc, tak? Sepp 33, Leclerc 98 i ja wiem, że część z tych punktów wynika z tego, że po prostu zespół się skoncentrował na swoim nowym liderze, na Leclercu, bo to jest naturalne, bo Leclerc dawał większą szansę że z tego samochodu wyciśnie po prostu wyższe pozycje startowe i więcej punktów, natomiast druga część jakby z straty Vettela do Leclerca wynika z tego, że po prostu Sebastian Vettel nie jest kierowcą na poziomie szarla. nie wiem co wy na to.
0: Myślę, że bardzo dobitnie było widać to, jak Sebastian jest przyćmiony przez Charlesa i mam wrażenie, że czasami to nawet nie była kwestia tego, że on przegrywał umiejętnościami, choć tym też na pewno, ale był po prostu zgnieciony psychicznie przez, przez to, jak Charles błyszczał przez cały sezon i to, z jaką młodzieńczą determinacją on walczył o każdy z tych punktów, co też jest słowem uznania dla Charlesa, że pomimo tak fatalnej sytuacji, no bo słuchajcie, idziecie do jednej jednego z legendarnych zespołów Formuły 1, a kończycie sezon na szóstym miejscu w tabeli. No to jest coś, czego myślę, że żaden z młodych kierowców nie chciałby doświadczyć idąc do, do Ferrari. Więc wielkie słowa uznania dla Charlesa Leclerca, którego jestem od dwóch lat po prostu fanbojem. A Sebastiana Bettela po prostu mi szkoda, że nie udało mu się sprostać temu wyzwaniu i myślę, że to wyzwanie po prostu go przerosło. I gdyby może nie miał aż tak trudnego rywala jak Charles Leclerc w zespole, to aż tak bardzo by sam się nie pogrążył. Ale Ferrari też przygotowuje się na duże, znaczy no, może nie tyle co duże, ale Sebastian Vettel odchodzi i to jest pierwsza zmiana, zmienia się także kierownictwo Ferrari. Jestem ciekawy jak Carlos Sainz poradzi sobie na miejscu Sebastiana Vettela i czy nie znajdzie się przypadkiem w podobnej sytuacji, w której znalazł się Niemiec w tym sezonie.
1: Ja myślę, że Sainz poradzi sobie lepiej od Wetela. Myślę, że się, że będzie dla wielu niespodzianką tego sezonu. Oczywiście czeka go to ciężkie przetarcie, ciężkie przejście z ekipy McLarena, który się świetnie znajdował do Ferrari, który też zostanie przyjęty z otwartymi ramionami. Przecież to pożegnanie Sebastiana Wetela. to nie wynikało z tego, że był miażdżony przez Ferrari. To, to było naprawdę serdeczne pożegnanie z ludźmi, z którymi się bardzo zżył i z którymi się bardzo yy, lubił. Natomiast myślę, że no, w Sańcu Ferrari znajdzie tego kierowcę, którego potrzebowało, czyli taki nieformalny numer dwa. Tro trochę takiego... Botasa, tak to nazwijmy, tylko że być może nawet i trochę lepszego niż jest Botas w Mercedesie.
0: Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Mam nadzieję, że Carlos będzie się dobrze spisywał, bo chciałbym zobaczyć Ferrari znowu wyżej niż na szóstym miejscu. Przejdźmy do walki o trzecie miejsce, czyli do tego zespołu, który przegrał najbardziej tę walkę, czyli do. Renault, Daniel Ricciardo oraz Esteban Okon. O Danielu dużo ostatnio rozmawialiśmy. Wymienialiśmy go jako jednego z najlepszych kierowców w tej chwili w stawce. Więc jaki to był sezon dla tych kierowców, a przede wszystkim dla tego zespołu?
2: Wiecie, dla Renault bardzo dużym sukcesem jest to, że oni w ogóle o to, o to trzecie miejsce walczyli, a naprawdę przez długi czas byli w. Tej walce fair and square, że tak powiem. Zdobyli pierwsze miejsca na podium od, no właśnie tutaj, są spore od którego, od którego roku, natomiast no, tak naprawdę od, od dekady. Więc to jest, to jest duży sukces i myślę, że Daniel Ricciardo, który też mówił o tym, że to Reno to jest inny zespół niż ten, do którego przychodził, że jest pewniejszy siebie, że lepiej się tutaj tu pracuje, to też było widać na torze. Trochę mnie wprawdzie powiem wam szczerze dziwi ta zmiana w Reno, bo nie spodziewałam się, że ona może się dokonać pod obecnym kierownictwem. Ja nie jestem wielką fanką stylu zarządzania Silla Bitebula. I myślałam, że będzie, będą tutaj potrzebne większe zmiany, żeby coś się zmieniło na torze. Tymczasem poszło mi naprawdę bardzo dobrze. Silnik i silnikowo i nadwoziowo, chociaż oczywiście lepiej im szło na tych torach, które wymagają mniejszego docisku. Z tego powodu trochę mieliśmy większe nadzieje, między innymi związane z drugą pętlą toru Sakir i tak dalej. Trochę zgubiła ich niezawodność, dużo awarii, zwłaszcza u Estebana Okona. No tu ciekawa, ciekawa sprawa. Dla mnie Esteban Ocon jest jednym z przegranych tego sezonu. 14 razy z rzędu w trakcie sezonu przegrał kwalifikacje z Danielem Ricardo. W wyścigach też zdecydowanie, zdecydowanie słabiej. Różnica punktowa między nimi dramatyczna. Piąty Ricardo 119 punktów, w 12 dopiero Esteban Ocon i 62. Punkty. obronił się trochę tym podium, natomiast generalnie nie ma najmniejszych wątpliwości, że to Ricardo był liderem tej ekipy. Czego też powiem szczerze, nie byłam taka pewna, biorąc pod uwagę, że pamiętajcie, że przecież jeszcze przed sezonem zostało ogłoszone, że Daniel Ricardo z Reno odchodzi, i wcale nie było to takie pożegnanie w takim tonie jak w przypadku McLaren'a i Sainz'a, gdy gdy, gdy było ono pełne miłych słów i, i, i wzruszeń, i tak dalej. Nie, ono było dość chłodne. Cała ta komunikacja między, między Cyrilem, a, a a mediami, w której odnosił się do Daniela Ricardo, per on i tak dalej, to pokazywało, że, że, że tam te relacje przez moment zrobiły się bardzo napięte i myślałam, że to będzie widać w trakcie sezonu, ale nie. Jednak lepszy samochód i szansa na walkę o podium okazały się, się dobrym lekiem na wszelkie niesnaski związane z tym, że Daniel Ricciardo postanowił Renault opuścić.
1: I tutaj Cyril oczywiście zasłużył na tatuaż, tak? za to, że stanął na podnią mm -hmm. Daniel Ricciardo, zgodnie z zakładem. Wszyscy czekają, aż ten tatuaż będziemy mogli <grych> zobaczyć. No, ta dysproporacja między Okonem a Ricciardo jest faktycznie bardzo duża. Z jednej strony Okon miał pH, z drugiej strony jednak po prostu ustępował Danielowi, czego nie oczekujesz od kierowcy młodego pokolenia, który ma iść w tej samej fali, co Leclerc, co Verstappen i co Russell. Okon tego po prostu nie pokazuje, więc się trochę zaczyna martwić, co będzie w przyszłym sezonie, kiedy Renault zmieni nazwę na Alpine i będzie jeździło z Fernando Alonso. Jeśli chodzi o, o Renault, generalnie największe postępy, jakie zrobili, to jest silnik oczywiście, który w końcu doszedł do poziomu takiego, no, powiedzmy, który wyznacza Mercedes przez ten cały czas, bardzo, bardzo blisko. No i też z ustawieniami samochodu w połowie sezonu, może nie w połowie, pierwszej części, gdzieś na etapie Silverstone, z tego co pamiętam, odkryli jakiś kierunek, o tym mówi Daniel Ricciardo, który pozwolił wyciągnąć więcej z tego samochodu, który sprawił, że tył był bardziej stabilny, że Daniel mógł bardziej zaufać samochodowi na wyjściach zakrętów, co oczywiście się zwraca potem na dłuższych prostych, co jakby też z, no, z osiągami silnika połączyło się w, znacznie, no, w znaczne postępy. Ja trzymam kciuki za Renault, czy za Alpine, jak to się będzie potem nazywało, yy, i za to, że w przyszłych sezonach będą pieli się do góry. I jeszcze jedna sprawa jest taka, żeby i tak blisko i Racing Point, które przecież miało szybszy bolit i, i przekręcony, co to dużo mówić, i McLarena, że gdyby tam nie, nie tych kilka warii, nie parę straconych punktów, gdyby Okon troszeczkę lepiej zapunktował w tym sezonie, to Renault mogłoby zajmować trzecie miejsce w mistrzostwach konstruktorów, a nie McLaren.
0: Jestem ciekawy jak pod już barwami Alpine będzie w przyszłym roku sprawował się Fernando Alonso i dokąd zaprowadzi ten, ten zespół, już nieraz o tym rozmawialiśmy i trzymam kciuki za to, żeby ten młody kierowca pokazał się z jak najlepszej strony już po raz drugi w Formule 1. Przejdźmy teraz do Racing Point, czyli do różowych Mercedesów. Dwóch kierowców, Len Sergio Perez i Sergio, który... No, pokazał się z tej cudownej strony jako kierowca, bo po 190 wyścigach osiągnął to, na co tyle musiał czekać.
2: Moim zdaniem do analizy tego, co się działo w Racing Point, trzeba podejść od innej strony. To znaczy, to zdecydowanie był trzeci najszybszy bolid w stawce. I jak to się stało, że oni to trzecie miejsce stracili? Co do tego doprowadziło? w najprostszym, najprostszym rozrachunku to, że no bolid nie był do końca legalny, to znaczy pamiętajcie, że Racing Point odjęto 15 punktów z początku sezonu co też no, było decyzją o tyle dziwną, że jeżeli uznajemy uznajemy bolid za nielegalny no to bolid jest nielegalny, a tutaj no, po prostu 15 punktów odjętych i jakaś tam jakaś tam kara i gdyby nie te 15 punktów to Racing Point byłoby na trzecim miejscu, bo przegrało je ostatecznie siedmioma. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nawet gdyby nie e, ta kara, to Racing Point cały czas na to, że mogło spokojnie tych punktów więcej zdobyć, wystarczy tutaj wspomnieć dwie awarie Sergio Pereza w, ostatnim, w ostatnich wyścigach sezonu, przy czym jedna, gdy jechał po podium i to by było, to by załatwiło, to by było załatwiło sprawę. Oczywiście co by było w Abu Zabi to nie wiemy, bo startował tam z końca stawki o ironię po wymianie silnika, żeby takich problemów uniknąć. Trzecia rzecz. E, oczywiście Racing Point został najbardziej dotknięty COVID-em, a więc e, Nico Hulkenberg e, zastępował kierowców i chociaż generalnie no, z, zdajemy sobie sprawę, że, że zrobił dobrą robotę, no to tak, do jednego wyścigu nie wystartował. Tutaj znów wracamy do kwestii e, niezawodności. No i generalnie no, mimo wszystko e, zastępując e, Sergio Pereza, to, nie miał aż takich szans jak Perez, który ma rzeczywiście sezon, sezon życia. Nie wiem Cezary, czy coś byś jeszcze do tego, do tego dołożył, natomiast dla mnie to jest taka największa narracja wokół Racing Point. Jak to się stało, że oni to stracili?
1: No tam jeszcze trzeba dodać, że różnica między Lansem z punktowa a Sergio Perezem jest dość duża to jest 50 punktów, tutaj można by było mówić, że Lance miał dużo pecha, tam siam, że tutaj wolny przez leklerka, tutaj opona pękła, no ale jak się spojrzy, no to Perez przecież dwa wyścigi pojechane z powodu yy, kolida. No i oczywiście ta y, dwie awarie w y, końcówce sezonu, więc mamy cztery nieukończone wyścigi, absolutnie y, nie z własnej winy. No mi się wydaje, że tutaj jednak dobrze Perez podsumował pod koniec sezonu, że McLaren zaprezentował, że lepszy skład kierowców wiele znaczy. Po prostu tutaj z, z tym słabszym linkiem, nic nie mówiąc, był Lance Troll, co prawda? Lance stanął dwa razy na podium w tym sezonie, no ale jednak no to on bardziej nie, nie był w stanie wykorzystać potencjału samochodu niż Sergio Perez, który to tak, jako zgrozo jeszcze nie jest potwierdzony na przyszły sezon. Co do Nico Huckelberga, takie mam jeszcze nauczycia. Z jednej strony w każdym wyścigu, w którym pojechał, zdobył punkty dla Racing Point, raz 6, raz 4 Szkoda, że nie pojechał tego pierwszego na Silverstone. Z drugiej strony cały czas uważam, że jest kierowcą przereklamowanym i to jak Formuła 1 zareagowała entuzjastycznie na jego powrót. No, nie do końca było oferę względem innych kierowców, którzy wracali w innych okolicznościach, ale tutaj już nie będziemy tego drążyć. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że ostatecznie... Dla mnie ten karma, że tak użyję tego słowa magicznego znowu, w sensie takim, że w e, no, Racing Point powinien być trzeci, e, bo taki miał bolid, e, a nie był dlatego, że jest to bolid przekręcony, co to dużo mówić i to zostało usankcjonowane przez FIA. Oczywiście FIA stanęła w takiej sytuacji, że ciężko było dyskwalifikować jedną z dziesięciu ekip tylko na cały sezon. Z bardzo wielu powodów i to szczególnie w czasach covidowych, tak, kiedy mamy kryzys, no po prostu było, no byłby to strzał w stopę dla całej Formuły 1. Rozumiały to wszystkie inne ekipy, dlatego żadna z ekip nie poszła do sądu potem cywilnego, żeby zaskarżyć bolity Racing Point, bo gdyby chciała to by poszła i by wygrała. Tak więc, no tak... Trochę przy swędem to jest zrobione na, no na przekręcie i tak jak zawsze byłem od wielu lat wielkim fanem ekipy tak, z siedzibą na Silverstone. Czy to była, był Jordan kiedyś, czy, czy, czy to było Force India. Tak, po Racing Point, potem co zrobili z samochodem i to z pełnym udziałem Toto Wolfa tak w ogóle, na, na zasadzie takiego dobrego układu, świetnego między nowym właścicielem Rolencem Stronem a Toto Wolfem. to co wykonali w tym sezonie moim zdaniem no, ich trochę skreśla na tej liście, no, przynajmniej na liście moich ulubionych zespołów. A i pamiętajmy. W przyszłym roku wielka zmiana. Odchodzi Perez, którego jestem przekonany, że gdyby mi decydować członkowie zespołu i zrobili głosowanie, absolutna większość wolałaby, żeby został Perez, niż przed Sebastian Vettel. Natomiast co sądzicie, co zrobi Seba w przyszłym roku?
0: To jest bardzo ciekawa kwestia i jestem pełen nadziei tak naprawdę, że Sebastian jeszcze pokaże się z tej dobrej strony jako kierowca, bo no, rozmawialiśmy o tym, że te cztery tytuły mistrzowskie może... Hmm, może nie zostały wywalczone do końca w taki sposób w jaki powinien to wywalczyć kierowca Formuły 1. Ale z drugiej strony też trzeba te tytuły dowieść, nawet jeżeli ma się najszybszy bolid, więc mam nadzieję, że jakieś tempo w bolidzie, który jest szybki będzie mógł pokazać Sebastian i że zagości przynajmniej kilkukrotnie na podium, bo skoro Sergio Perez pokazał, że się da, Lance Stroll pokazał, że da się tym bolidem wygrywać kwalifikacje, to czemu Sebastian Vettel by miał nie dać temu rady? Ty Cezary uważasz, że Sergio jest lepszym kierowcą niż Sebastian, ale Lance Stroll raczej do tych lepszych kierowców od Seba nie należy, więc myślę, że że duże nadzieje są związane z Sebastianem myślę, że sam Sebastian ma też dużo oczekiwania względem samego siebie, że to będzie dla niego swego rodzaju nowe otwarcie i że nie będzie musiał, tak jak w Ferrari, aż tak bardzo męczyć się z młodzikiem i to jest to, o czym mówiłem, że może to wyzwanie właśnie w Astonie Martinie nie będzie dla niego przerastające, tak jak to miało miejsce w Ferrari. Nie wiem, czy Aldona masz jeszcze coś tutaj do dodania?
2: Pamiętajcie też o jednej rzeczy, że Sebastian Vettel Ferrari może nie tyle czuł się w tym sezonie sabotowany, co nie czuł się równo traktowany. I to słychać między wierszami, to słychać, gdy on mówi o tym, jak dziwna i tajemnicza jest różnica pomiędzy dwoma bolidami, że nie ma takiej różnicy w żadnym innym zespole w padoku. Zawsze, gdy kierowca coś takiego mówi, zawsze, gdy kierowca mówi, nie rozumiem, jak to się wydarzyło, co się z tajemnicą, to on tak naprawdę próbuje nam przekazać, że no, ma swój bardzo bardzo ukształtowany pogląd co do tego, co się dzieje po prostu wewnątrz zespołu. Natomiast jestem pewna, że Aston Martin na pewno na początku postawi wszystko na niego, da mu jak najlepsze warunki po to, żeby Sepsi się tam odbudował. Im to jest potrzebne, im to jest potrzebne wizerunkowo, marketingowo. Więc będzie tam miał jak u Pana Boga za piecem pytanie, czy to będzie w stanie wykorzystać.
1: A jeśli nie wykorzysta, to w jakimś momencie zostanie sam wykorzystany jako trampolina do pokazania, że Lance Stroll jest lepszy niż się wielu osobom zdaje i że jest w stanie pokonywać czterokrotnego mistrza świata.
0: Czas pokaże jak to wszystko będzie się rozgrywało. W internecie pojawiły się śmiechy, że Sebastian Vettel w Astonie Martinie będzie wyglądał jako świetny, świetna nowa twarz Jamesa Bonda. E, więc zobaczymy, jak, jak się wpisze w roli nowego Jamesa. Przejdźmy do jednego z większych wygranych tego sezonu. Chyba można tak powiedzieć o McLarenie, który wywalczył trzecie miejsce. Zespół składający się z dwóch młodych kierowców: Carlos Sainz i Landon Norris. I młodzi pokazali, że są w stanie przy sprzyjających okolicznościach dowieść podium w klasyfikacji generalnej.
1: No najciekawsze jest to, że McLaren się wyprzedaje przecież przy okazji, tak jak ostatnio sprzedali, ile 15% udziałów za 186 milionów funtów w amerykańskiej firmie inwestycyjnej, więc tutaj sportowo spektakularne sukcesy, bo to jest sukces awans na trzecie miejsce i to jest taki zespołowy sukces bardzo. Z drugiej strony gdzieś tam w tle problemy finansowe. Tutaj ta rywalizacja wewnętrzna między Lando Norrisem a Carlosem Sainsem wyglądała bardzo ciekawie. Lando wygrał w kwalifikacjach 9 do 8, natomiast Carlos Sainz wygrał jeśli chodzi o punkty, tak, no bo o 8 punktów więcej zdobył od Lando i De facto ta równa jazda kierowców zagwarantowała ekipie trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Ja cały czas liczę na to, że McLaren będzie pioł się do góry i że to będzie jedna z tych ekip, która będzie w stanie powalczyć, no ujmę to o pierwszą dwójkę, dlatego że wydaje mi się, że na tym etapie zmiana silnika z Renault na Mercedesa, kiedy Renault zrobił tak duże postępy, to ona jest trochę... Niepotrzebna, nie? w sensie, że gdyby. Jestem przekonany, że gdyby McLaren wiedział wcześniej, że Renault zrobi takie postępy silnikowe, to by się nie pchał w tą całą zmianę, tak nie ograniczałby sobie i tak małych możliwości rozwoju bolidu, bo teraz musi wszystkie te tokeny tak, przeznaczyć na dostosowanie samochodu do nowego silnika zamiast poprawić auto. To nie pchaliby się w to, gdyby wiedzieli, że będą mieli w Renault tak mocnego partnera.
2: Dla mnie, słuchajcie, cała ta historia McLarena jest generalnie bardzo optymistyczna z punktu widzenia takich zespół jak teraz Alfa Romeo, Haas czy Williams, bo to pokazuje, że w ciągu kilku lat można w tej Formule 1, w tej Formule 1, na którą narzekamy, w tej Formule 1 zdominowanej przez jeden zespół czy czołową trójkę, jeżeli tak wolimy w ostatnim czasie, że można się odbudować i można przejść z samego końca na podium mistrza świata konstruktorów. Mogę się przyznać do tego, że w pewnym momencie Parę, parę sezonów temu ustawiłam sobie sposób robienia notatek przed weekendami Grand Prix i w trakcie i cały czas, mimo że oczywiście wszystko się zmieniło od tamtej pory, mam ustawione zespoły, ponieważ tak się do tego przyzwyczaiłam, że wiem, w którym wiem intuicyjnie, w którym miejscu na kartkach mam jaki zespół zapisany i jak myślicie, gdzie mam McLarena? Na ostatnim miejscu. W, w, w tych notatkach. To są notatki z 2017 roku. Od, od, od Czwarty sezon robię je takim samym, takim samym sznytem. I McLaren wtedy był ostatni. I McLaren z tego w ciągu, w ciągu czterech sezonów wszedł na podium Mistrzostw Świata Konstruktorów, co pokazuje, że nawet mając problemy finansowe, o czym mówił Cezary, jesteś w stanie dobrym zarządzaniem, dobrymi ludźmi w dobrych miejscach, dobrym szefem, dobrym składem, wyjść z tego naprawdę wielkiego kryzysu, w jakim McLaren się znajdował jeszcze kiedy tam jeździł.
1: Nope. Podkreślmy, że to jest czysty sport. Tak? To pokazuje, że skupienie się bardziej na wyniku i na pracy efektywnej i na tym, żeby osiągać jak największe wyniki daje efekty. To ktoś powie, jak to, jak to? Jak to? Przecież to normalne. Nie, to nie jest normalne. Jeżeli Alfa Romeo jest tak daleko z tyłu, jeżeli has jest tak daleko z tyłu, jeżeli Williams są tak daleko z tyłu, to tylko dlatego, że zamiast się skupiać na robocie i na sporcie, to się skupiali na jakichś wewnętrznych rozgrywkach i na układach. No już o składzie Alfa Romeo ostatnio mówiłem, o tym co dzieło w Williamsie to dobrze wiemy, bo o tym dużo mówiliśmy, jaki był bajzel w hasie, też wiemy. że A Teren pokazuje, że jeżeli się skupimy na sporcie i naprawdę na wynikach i na tym nam będzie zależało, będziemy mieli ludzi w odpowiednich miejscach, szczególnie Andreas Zajdal, to największe, wydaje mi się, zasługi, ale nie tylko on, no to w tym momencie możemy naprawdę wiele osiągnąć i, i patrzeć w przód z optymizmem.
0: Przede wszystkim bardzo cieszy to, że dwóch młodych kierowców dowiozło to, to trzecie miejsce i to jest, wydaje mi się, słowo klucz, regularność ich sprawiła, że, że faktycznie mogą się dzisiaj cieszyć z tego trzeciego miejsca. Carlos Sainz dostrzeżony przez Ferrari Lando Norris. Mam nadzieję, że jeszcze pokaże się z tej mistrzowskiej strony i że będziemy go oglądać regularnie w pierwszej przynajmniej Piątce klasyfikacji generalnej. Przejdźmy do dwóch samotnych obozów. Red Bull Racing. Ten sezon nie powiedziałbym, że był dla nich trudny. Raczej, chyba. Ich jedynym zadaniem było dowieść co drugie miejsce, bo od początku do końca chyba zakładaliśmy, że tam skończą.
1: Nie, to był trudny sezon wizerunkowo, dlatego że mieli w składzie Maxa Verstappena i Aleksandra Arbona, dwie skrajności. Z jednej strony kierowca, który jeździł ponad stan samochodu i kiedy tylko dojeżdżał, nawet stał na podium z jednym tylko Ach. wyjątkiem a z drugiej strony kierowcy, który absolutnie nie spełnia tych oczekiwań.
2: No i oczywiście ten problem wizerunkowy polega na tym, żeby uzasadnić, co Alex Albon robi w Red Bullu tak długo w sytuacji, w której wiemy, że Red Bull jest dość bezwzględny i nie ma problemów z wymianami kierowców w trakcie sezonu, co pokazał chociażby w ostatnim, ale też i w latach wcześniejszych, więc dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe, co tam zadecydowało? Zadecydowała polityka, bo na pewno nie zdrowy rozsądek. Aleks Albon w ostatnim wyścigu sezonu doszedł tak naprawdę do tego poziomu, którego od niego oczekiwano, do 0,3% straty w kwalifikacjach do Maxa Verstappena, była to też procentowo najmniejsza różnica, między nimi biorąc pod uwagę długość okrążenia, no ale cały czas wpuścił cztery samochody, bo Max na pole na ale albo dopiero piąty. mimo wszystko udało się go jakoś Odrobinę strategicznie wykorzystać w trakcie wyścigu, bo Mercedes nie mógł sobie pozwolić na żaden e, darmowy pit stop, na, na drugi zjazd, na zmianę strategii, rozdzielenie strategii. Nie, bo Alex Albon był bardzo blisko z tyłu, skończył półtorej sekundy za Lewisem Hamiltonem. Natomiast to był ostatni wyścig sezonu. Dopiero ostatni wyścig sezonu wyglądał w ten sposób, w jaki powinien wyglądać każdy od samego początku od Austrii. Wtedy uznalibyśmy, że Alex Albon spełnia swoją funkcję, powinien zostać, robi to, co do niego należy. Ostatni wyścig sezonu to jest zdecydowanie za późno. Możemy się ekscytować wyprzedzeniami Alexa, albo na efektowną jazdą, natomiast ona wynikała z tego, że startował nisko, tylko dlatego mógł sobie efektownie wyprzedzać. Nie to, nie tam powinien się znajdować drugi kierowca Red Bulla. Mam nadzieję, że to o czym słyszymy, to że jednak Red Bull się skłania w kierunku Sergio Pereza okaże się prawną. i wkrótce otrzymamy takie oficjalne potwierdzenie.
0: Te potwierdzenia na pewno będą rozgrzewały jeszcze nasze emocje pod koniec tego roku i może wszyscy kibice dostaną jakiś prezent na gwiazdkę od Red Bulla, ale to wszystko jeszcze będzie się wyjaśniało. I na koniec tutaj już się chyba zgodzicie, że Mercedes nie musiał się zbytnio napocić z tym, żeby to pierwsze miejsce dowieść, choć Walter Bottas w tej drugiej połowie sezonu wcale może nie potwierdzał tego, że tak prosto jest prowadzić ten Bolit.
1: Mi się wydaje, że w tej końcu sezonu to Valtteri Bottas no, został w takich czy innych sytuacjach trochę wymanewrowany. Trochę oczywiście jego własna słabość, a trochę taka, że od początku do końca był skazany na pozycję numer dwa. Po pierwsze dlatego, że po prostu Lewis Hamilton jest lepszym kierowcą i, i tyle. tak Nie ma tu wiele więcej do powiedzenia. Owszem, Walteriem mu zdarza się być od niego szybszym w takich czy innych sytuacjach, ale ogólnie to, to Lewis ma tę większą powtarzalność, to on ma ten błysk wokół i ten, ten super talent. Z, no, z drugiej strony Walteri jest po prostu kierowcą numer dwa, jest traktowany przedmiotowo, i to pokazała najbardziej ta wizyta George'a Rassela, która mi się wydaje ona trochę zmieni bieg wydarzeń, jeśli chodzi o przyszłość. I myślę, że tutaj George. No, tak bardzo jak było, była to potrzebna zmiana dla tej Formuły 1, no, i cały weekend się skupiał wokół tego, właśnie, że tutaj George hasał w Mercedesie i taki projekt ten wyścig wygrał i tak dalej. To tak naprawdę, no George trochę włożył kij w mrowisko w Mercedesie, i moim zdaniem, już od tego momentu coś się w Mercedesie zmieni na stałe i generalnie także w postrzeganiu Mercedesa Formuły 1, szczególnie przez media brytyjskie, które marzą o tym, żeby mieć nowego mistrza świata, czy inaczej, no, bo wszystkim jest potrzebna ta zmiana marzą, żeby mieć swojego nowego mistrza świata, więc w momencie, kiedy się pojawia nasz bryt, yy, tak szybki w samochodzie Louisa Hamiltona, no to, no to będą dążyć do tego, żeby w końcu ci dwaj kierowcy się spotkali w jednym składzie. Natomiast no, Mercedes był skazany absolutnie na... Mm, na sukces i to było widać już w testach dość dobrze, to było widać potem w tych jakby negocjacjach i układach politycznych, kiedy Toto Wolf był jedynym szefem zespołu, który się sprzeciwiał, aby w tych wyścigach, co były podwójnie robione, czyli na tym samym torze, aby odwracać kolejność na starcie w kolejnych rundach, żeby zrobić ten eksperyment, bo wiedział, że Mercedes tylko i wyłącznie na tym straci na najbardziej, bo będzie z przodu, no i potem no, cały czas będę wspominał pierwszy trening w Austrii podczas pierwszego wyścigu, gdzie podczas tego treningu już było widać, że Mercedes będzie w tym roku nie do wyjęcia, a skoro Mercedes będzie nie do wyjęcia, no to w ten czas Mistrzem Świata zostanie zdecydowanie Lewis Hamilton, bo po pierwsze jest kierowcą lepszym, po drugie jest kierowcą preferowanym. Natomiast nie wiem, co sądzicie o tej końcówce sezonu, kiedy nagle tutaj Red Bull zdobywa pole position i potem ma, ale Max, Max Verstappen wygrywa własnymi siłami Grand Prix Abu Zabi. Czy to jest prognostyk lepszej przyszłości, czy tutaj coś było inaczej?
2: Słuchajcie, oczywiście wszyscy chcieliby, żebyśmy się dali na to nabrać, że to jest zapowiedź bardziej zaciętego następnego sezonu, o tym mówi Rose Brown, oczywiście jemu zależy na tym, żebyśmy wszyscy tak uważali, żeby było na co czekać, on mówi, że Red Bull pokonał Mercedesa on merit, czyli, czyli... jak to ładnie przetłumaczyć, pomóżcie mi.
1: No po prostu własnymi siłami o
2: Własnymi siłami, dziękuję. Natomiast e, Mercedes jechał ze skręconym silnikiem z powodu obaw o MGUK, e, to przede wszystkim e, i, no, i Lewis Hamilton, który nie był w 100% w formie, na pewno nie był, widać to było po nim, że jeszcze tutaj pokasuje Tutaj cały czas chrypka. Myślę, że, że w, normalnych, w normalnej sytuacji Lewis Hamilton cały czas mógłby jako kierowca zrobić tę różnicę. I, i wygrać, i pole position, a wtedy i prawdopodobnie wyścig, biorąc pod uwagę jak trudno się wyprzedza na tym, na tym torze, więc ja się na to nie do końca daję nabrać, mam oczywiście nadzieję, wszyscy mamy na to, że ten kolejny rok nie będzie kalką tego, no ale też musimy sobie zdawać sprawę, że ta przewaga Mercedesa, którą widzieliśmy w tym sezonie w bardzo, bardzo dużym stopniu przełoży się na kolejne.
1: Mi się wydaje, że to był ukłon Mercedesa z stronę Formuły 1, być może tak trochę za prośbą tych czy owych i że to z tym MGUK to była ściema, że, że mają awarię, bądź po prostu specjalnie wyprodukowali pod koniec sezonu wyścig taki, który nie zniechęci fanów przed kolejnym sezonem, żeby, tak, żeby jednak zachęcić, żeby włączyli te telewizory i się zainteresowali, bo może jednak być z tego jakaś walka. Także a Formuła 1 nie zdziwię się, znaczy, to się nie wyjdzie nigdy na jaw, ale mi się wydaje, że to było ewidentne takie wręcz podłożenie się przez Mercedesa, bo to było bardzo nienaturalne i to wynikało tutaj i z jednej strony mówi, że silnika przykręcone, z drugiej strony opon się nie dało wykorzystać, no. Ta, chodzi o to, że różnica w przebiegu tego wyścigu w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi była tak duża i tak skrajna, że to nie, mo, nie mogło wynikać z normalnego tempa i z normalnego układu. Po prostu to było niemo, nie, niemożliwe, jest, żeby po 16 wyścigach w tym jednym nagle się okazało, że przez ten jeden raz, przez ten jeden weekend Red Bull jest w stanie pokonać Mercedesa własnymi siłami, czyli jak to ujęła się od z angielskiego On Merit.
0: Cieszę się, że powiedziałeś o tym Cezarze, że być może to było wszystko ustawione pod koniec cezary, bo uprzedziłeś tym samym moje pytanie, bo faktycznie być może był to ukłon w stronę tego, żeby kibice jednak się nie obrażali tak bardzo na tą Formułę 1, chociaż nie do końca jestem pewien, czy, to, czy efekt finalny został osiągnięty, bo końcowy wyścig, Bądź co bądź był po prostu nudnym wyścigiem i nie, nie było to najbardziej spektakularne widowisko, a w każdym razie nie takie, które by jakoś szczególnie zachęcało poza tym, tą pierwszą trójką, nie zachęca do do przyszłego sezonu. Słuchajcie, gdybyśmy w kilku słowach jeszcze powiedzieli, jaki był dla Was w takim razie ten sezon. Spodziewaliście się takiego rozstrzygnięcia i tych wydarzeń, które miały miejsce w tym roku? Czy coś jednak Was tknęło i, i, i zapamiętacie go w jakikolwiek miły sposób?
2: Słuchajcie, myślę, że dużym sukcesem po pierwsze Formuły 1 jest to, że ten sezon się w ogóle odbył. Jak myślę o... Sporcie globalnie, to naprawdę na palcach jednej ręki możesz wskazać sport tak duży, który się tak doskonale obronił. Oczywiście, za wielką cenę. Natomiast, natomiast fakt, że udało się rozegrać tych 18 rund, to jest naprawdę bardzo duży sukces biznesowy, po prostu, ale też tak z takiego ludzkiego punktu widzenia. Myślę, że my, jako osoby, które, które tym żyją i to śledzą, było nam to potrzebne, żeby mieć trochę normalności, trochę tego sportu który ostatecznie, no właśnie, tak jak powiedział Robert Cezaremu w, w tym wywiadzie, który wprawdzie z zewnątrz wygląda inaczej, ale w środku cały czas chodzi o to samo i na to, że oglądamy taką samą akcję myślę, że też był ważny z punktu widzenia takiego emocjonalnego fakt, że mamy dwóch nowych zwycięzców w Formule 1 Piera Gasliego, Sergio Pereza te obrazki, to jak oni się cieszyli z tych zwycięstw, to są takie wzruszenia i takie emocje, których nam brakuje, gdy, gdy kolejne to dziewięćdziesiąte któreś odhacza Louis Hamilton zawsze w takim samym stylu, więc od strony ludzkiej to też były, to też były bardzo piękne obrazki. No i czysto sportowo 12 kierowców stawało na podium w tym sezonie, mimo że mieliśmy tylko 17 wyścigów, więc mimo tej dominacji Mercedesa, mimo tego, że niby to jest cały czas to samo, to naprawdę wydarzyło się dużo rzeczy, które będziemy wspominać i które, dla których warto było ten sezon rozegrać.
1: No dla mnie, jeśli chodzi o TPL, no to wszystko się zagrało dokładnie zgodnie z oczekiwaniami. Poza tym, że Ferrari było niżej niż się spodziewałem, wszystko się łożyło idealnie, tak jak, tak jak żeśmy obstawiali przed sezonem. Natomiast faktycznie przebieg niektórych wyścigów był bardzo ciekawy, było dużo super fajnych wyścigów i było dużo takiej wewnętrznej dramaturgii. więc no, pomimo tego, że jakby wyniki pod koniec sezonu w tabeli są, no, wyglądają nudno. I faktycznie no, ta walka na samym czele, o ile można to nazwać walką, była mało ciekawa, o tyle jednak w przekroju stawki się działo bardzo dużo e, bardzo interesujących rzeczy. Ja to ja mam do Was jeszcze jedno takie pytanie, takie najnaje, żebyśmy przerobili pod koniec, czyli e, na początek najlepsze, nie wiem, najlepsze kierowca, czy najmniejsze zaskoczenie sezonu jeśli chodzi o kierowców, Waszym
2: zdaniem? Dla mnie wiem, czy... największe zaskoczenie na plus to jest Pierre Gastly i tego się będę trzymać, bo nie spodziewałam się i też ze względów takich prywatnych tego, jakim jest, jakim jest facetem, jak, jak rozmawia z ludźmi, nie spodziewałam się, że, że sportowo pokaże taką klasę.
0: A najlepszy Bang. kierowca?
2: Najlepszy kierowca? Max Verstappen chyba albo Charles Leclerc. Czyli tutaj idę tym, tym tropem kierowcy, który robi więcej niż to, na co pozwala mu bolid.
1: A u Ciebie zary?
0: Jak te typy wyglądają?
1: U mnie największe zaskoczenie, w zasadzie prawdopodobnie, Gasly, ale też Perez, bo ja zawsze cenię Perez'a, uważałem, że jest niedocenianym kierowcą, ale wydaje mi się, że pokazał w tym roku jeszcze więcej. Więc powiedzmy ci dwaj kierowcy, natomiast najlepszy kierowca sezonu, no jednak zdecydowanie Max Verstappen, no niestety lekwerka pali to, że nie miał dobrego bolidu, prawda, nie miał samochodu, który mógłby pokazać na co go stać. Znaczy inaczej, widać było, jak ktoś wiedział na co patrzeć, ale jednak nie było to tak oczywiste. Natomiast Max, fakt, że no, praktycznie każdy wyścig oprócz jednego yy, zakończył na pudle, ta powtarzalność, ta regularność yy, jest po prostu fenomenalna. To jest dla mnie najlepszy kierowca sezonu.
0: Chaty? Ja pozwolę sobie to podsumować i z mojej strony najlepszych kierowców postawię w równym szeregu jak Aldona, czyli że Max i Charles. Natomiast takie zaskakujące występy to również Piergasli, ale też bym tutaj dołączył Landonorisa, który jak na drugi sezon Formuły 1 dowoził naprawdę bardzo dobre wyniki, pomimo tego, że w tabeli wcale nie jest to tak spektakularne, spektakularny wynik, to uważam, że należy docenić starania tego, tego młodego mm, chłopaka. Czy jeszcze chcecie wymienić najciekawsze wydarzenia tego sezonu? Proszę A zdaniem. może najgorszych kierowców <grych> w
1: takim razie. <grych> Idąc tym Alex, tropem, proszę bardzo.
2: Albon, Alex.
1: Tak, tak, myślę, że Aleks Albon. Albon i dla mnie największe rozczarowanie i najgorszy kierowca sezonu i to z dużym zapasem, aczkolwiek no niestety Sebastian Vettel gdzieś tam się łapie w tej grupie i tutaj będę kontrowersyjny, ale no, jeszcze raz, z całym wielkim uznaniem prędkości George'a Russella fenomenalnej i tego, jak super pojechał w Mercedesie, a naprawdę, no i świetnie, to brak żadnego punktu dla Williamsa, to jest odpowiedzialność George'a Russella, A ja dorzucam jeszcze Estebana Okona, po którym
2: też spodziewałam się dużo, dużo więcej.
0: No słuchajcie, na koniec, co w tym sezonie najbardziej Was zaskoczyło? Czy to był wyścig, czy to był kierowca, wydarzenie, które sprawi, że zapamiętacie ten sezon?
2: Ferrari. To, że może być aż tak źle, okej, okay, spodziewaliśmy się tego, że to nie będzie sezon, w którym Ferrari będzie walczyć z Mercedesem, ale szóste miejsce i w pewnym momencie zagrożenie ze strony Alfa Tauri. Ferrari przy ich budżetach Hmm. No nie.
1: Mnie najbardziej zaskoczył Racing Point, trochę, bo to brz, brzmieć głupio i naiwnie, <śmiech> biorąc pod uwagę, jak patrzę na ten sport, ale jednak, e, no, wydaje mi się, że grubo, grubo zagrał z tym, tegoż tym samochodem, naprawdę, i też im się pofarciło w dużej mierze, że była sytuacja taka, jaka była, to pomogło trochę ich sprawie, że mamy covid -a, tak, więc cała forma 1 stanęła pod znakiem zapytania w ogóle i tak zaczęła walczyć o przetrwanie, co gdzie sytuację, natomiast muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie że można aż tak pójść po krawędzi i tak po bandzie no szczerze, bo to było pójście po bandzie i to jeszcze z pełnym poparciem szefa największej większej ekipy, tak? bo przecież miał w tym absolutnie kluczowy, tak? kluczowy udział tak więc no jednak to mnie, to mnie zaskoczyło
0: to ja na koniec dodam, że dla mnie największym zaskoczeniem były po prostu niektóre wyścigi, które miały miejsce w tym sezonie i rozdania które mogliśmy oglądać chociażby w Mugello czy, czy na Monzie bo dla takich ciekawych rzeczy myślę, że niektórzy też z nas oglądają i żyją tym sportem, bo nigdy nie możemy się spodziewać do końca jak, jak skończy się wyścig i o tym zawsze należy pamiętać. Słuchajcie, chyba pora zakończyć i to zakończyć już na ten rok nasze spotkania. Myślę, że możemy wspólnie życzyć wszystkim wszystkim wesołych świąt, to przede wszystkim, ale także podziękować za te 23 spotkania z podcastem kodraj.pl. Nie wiem, czy macie coś do dodania jeszcze w kwestii
1: życzeniowej. Szczęśliwego Nowego Roku i spełnienia marzeń i ten dużo prezentów pod choinkę chciałem wszystkim życzyć na przykład.
2: I zdrowia, kochani.
1: Bo zdrowie najważniejsze.
2: Dbajcie to, o siebie.
0: I to wszystko dla Was, Aldona Marciniak, Cezary Gutowski i Jasiek Olejniczak. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia już wkrótce.